0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Lost. Die Leidenschaft zum Beruf machen für viele Menschen ein Traum. Wer musikalisches Talent hat und ausloten will, ob es für eine Karriere im Musikgeschäft reicht, der kann sich zu einer der verschiedenen Castingshows anmelden. Deutschland sucht den Superstar oder The Voice of Germany. Aber auch dort ist es, wie so oft im Leben, es kann nur einen Sieger geben. Für alle anderen hat es dann eben nicht gereicht. Mein Gast heute hat vor einigen Jahren an einer Castingshow teilgenommen. Er hat nicht gewonnen, aber er hat es auch nicht wirklich bereut, weil er heute immer noch Musik macht und noch dazu in seinem Traumjob arbeitet. Herzlich willkommen, Chris Maderas. Hallo. hi. Hallo, grüß dich. Ich habe das so gesagt, Stichwort Traumjob. Chris, wie nennt sich das genau, was du heute machst? Du bist nicht nur
1: Musiker. Also, immer, wenn ich gefragt werde, überlege ich neu und von vorne, wie erkläre ich eigentlich, was ich mache? Äh, manchmal sage ich Musikpastor, manchmal sage ich nur Pastor mit Schwerpunktmusik. Ähm, irgend sowas. Irgend sowas dazwischen. <lacht> also das, das heißt jetzt nicht, dass du deine Predigten singst manchmal schon nein Quatsch Spaß beiseite das liegt, liegt ein bisschen daran dass ich immer schon gemerkt habe dass zwei Herzen in meiner Brust schlagen das war immer auch schon die musik und immer auch schon gemeinde und ziemlich lange habe ich mich so gefragt wie, wie entscheide ich das denn es war lange für mich auch eine quälende frage so bin ich jetzt soll ich theologie studieren pastor werden soll ich musik studieren musiker sein und es hat lange gedauert war ein langer weg bis mir gedämmert ist das ist vielleicht gar kein entweder oder und kann vielleicht versöhnt werden. War aber deswegen ein längerer Weg, weil ich sag mal, in, in Deutschland oder in der Gemeindelandschaft gibt es diesen Beruf Musikpastor nicht wirklich. Kommt vielleicht immer ein bisschen mehr von diesem amerikanischen Vorbild Worship Pastor. Aber als ich mich aufgemacht habe, das zu suchen, gab es das alles nicht. Ich hatte keine Ahnung von den Kategorien. Ähm, aber ja, äh, vorgespult 20 Jahre bin ich jetzt. Musikpastor, würde ich sagen.
0: Das gibt es ja in den klassischen Kirchengemeinden, gab es ja immer den, den Kirchenmusiker. der die den Kantor. Sozusagen. Kantor, genau, sowas in der Richtung. Das ist jetzt was ganz anderes als das, was du machst, oder?
1: Naja, ich kann nicht Orgel spielen <lacht> und bin auch eher im freikirchlichen Bereich aufgewachsen und da gab es dieses Rollenvorbild Kantor nicht. Da wurde die Musik eigentlich immer von Laien verantwortet. Da gab es eigentlich keine Leute, die dafür angestellt waren. Was dazu geführt hat, dass die Musik nicht immer nur so schön war, wie ich es mir vielleicht auch gewünscht hätte. Aber und mit viel Herzblut. Sehr viel Herzblut äh, und manchmal ein bisschen nichts, ja viel Herzblut. Lassen wir es dabei mal stehen. Das, das heißt,
0: ich kann mir vorstellen, du hast ja wirklich Theologie studiert, tatsächlich und auch äh, als Pastor gearbeitet. Wenn du dann als Pastor da sitzt und aber auch ein sehr großes Musikerherz hast, ähm, dass es dann manchmal schwierig war vielleicht in so manchem Gottesdienst, oder? Ähm, war das auch mit ein Grund zu sagen, ja, ich will das beides verbinden? Ich mache das jetzt eben einfach mal, Musikpastor?
1: Es spielt sicherlich eine Rolle. Also das eine war, ist tiefer, würde ich sagen, eine wirkliche Sehnsucht ähm Gott anzubeten mit dem Besten, was ich habe, mit, mein, mit meiner Musik auch, ganz klar. Aber es war schon immer auch ein Leiden, dass es in der Gemeinde meistens nicht so eine, so eine große Rolle gespielt hat. Es war irgendwie egal. Es war so wichtig, dass man im Gottesdienst singt. Es wurde manchmal auch nicht so wirklich reflektiert. Es war halt so. Und ähm, ja, ich habe da ganz schräge Sachen erlebt, von wirklich A Cappella-Gesang von ein paar wenigen, aus meiner damaligen Sicht sehr alten Menschen, was einfach wirklich fürchterlich klang und wo ich dann auch selber gar nicht wusste, wo muss ich denn jetzt lang singen, weil es keiner angeleitet hat, zu natürlich auch schöner Musik, die, die jetzt nicht von professionellen Leuten angeleitet wurde. Aber die Spannung war schon immer da, zu sagen, ich wünsche mir eigentlich, dass Gottesdienste schön sind, dass, dass Musik schön ist, auch im Gottesdienst, ja. Und
0: das, was du jetzt machst, du bist bei einer jungen, hippen City Church in Frankfurt am Main äh, als Musikpastor. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was ist da genau dein Job? Du, du machst da nur Musik oder du schreibst ja auch selber Sachen entsprechend für zu predigten. Oder wie, wie ist so deine Jobbeschreibung?
1: Naja, der, das erste Missverständnis ist vielleicht schon mal, dass wir, äh, wir sind jung, aber nicht besonders hip. <lacht> man meint manchmal, wenn man das so hört, Frankfurt City Church, das ist so mitten im klingt Herzen tip. Frankfurt. Klingt, klingt total hip, aber... Eigentlich sind wir eine recht, ich würde sagen, normale Kirche, unsere Gottesdienste sind eher auch liturgisch geprägt. Wir haben zum Beispiel jeden Sonntagabend mal, wir singen durchaus auch die alten Choräle, wo ich mir schon Mühe gebe, die vielleicht ein bisschen neuer klingen zu lassen. Jetzt nicht, weil ich die hip machen will, sondern weil ich vielleicht eine Brücke schlagen will, dass sie auch heute gut singbar sind und eben schön klingen aber wir singen auch ganz, ganz neue Sachen, selbstgeschriebene Sachen. Aber der Gottesdienst ist eher, ich würde sagen, eher auf der ruhigeren Seite, als auf der, ähm, so wie man sich vielleicht von Jugendkirchen vorstellt. Ähm, das liegt aber schlicht und ergreifend auch daran, dass der gemeine Frankfurter um die 30, eine 70 Stunden Arbeitswoche hat und wenn ich dem am Sonntagmorgen sage, und jetzt stehen wir alle auf und machen jetzt mal los, dann macht er das nicht. Zu wenig entspannt. Sondern genau. da muss erstmal ein bisschen Ruhe einkehren, dann ist das eher meditativ, vielleicht ein Instrumentalstück am Anfang, erstmal Zeit zum Ankommen, dass Menschen überhaupt wieder ansprechbar sind. Hast du dich in deiner Art
0: Musik zu machen da angepasst? Ich habe das vorhin angesprochen, The Voice of Germany ist schon ein bisschen länger her, ich glaube für fünf, sechs, sieben Jahre oder sowas um die Gegend. Da war ja, war ja Performance gefragt, auf der Bühne, Acten und sowas alles. Hast du dich da reinfinden müssen erst in diese Rolle? Ich mache jetzt Musik in der Gemeinde, nicht als Kantor, als Musikpastor in einer jungen
1: Gemeinde in, in Frankfurt. Also wie es dazu kam, ist, ist ein bisschen kurios. Ich habe müsste man wahrscheinlich ein bisschen ausholen, nach meinem Theologiestudium, wo mich die Lebensfragen hingetrieben haben, deswegen habe ich mich letztlich für Theologie entschieden, äh, habe ich anschließend fünf Jahre in einer kleinen Musikschule für Rock und Popularmusik äh, Gesang und Klavier unterrichtet. Und da waren die Kids immer wieder so, ja, ey, ich überlege mal in so einer Castingshow mitzumachen, was denkst du darüber? Und ich wusste schlicht und ergreifend nicht wirklich was darüber. Ähm, und viel später, ich habe schon angefangen in Frankfurt als Pastor zu arbeiten, sehe ich auf dem Weg zur U-Bahn, Richtung Bahnhofsviertel, diese Werbung The Voice of Germany castet hier in Frankfurt. Und es war so ein spontaner Impuls. Na, du wolltest doch immer mal wissen, wie sowas überhaupt abläuft. also Tatsächlich war das so, so eine Schnapsidee und so ein bisschen so ein journalistisches Interesse. Jetzt guck dir das doch mal von innen an, wie das so abläuft. Und ja, es war dann im Grunde auch meine eigene Überraschung, dass ich mich dann Runde für Runde für Runde äh, so weiter gesungen habe und dann irgendwann auch erschrocken habe, als es hieß so, jetzt bist du Teil der Sendung und ich meinem Team auch irgendwie sagen müsste, Jungs, ich muss jetzt mal für eine Woche äh, nach Berlin, äh, keine Ahnung, was passiert. <lacht> ähm, aber das war überhaupt nicht geplant, das war so ein ja so ein spontaner Ausflug, aber mir war ja klar, dass ich jetzt keine, keine Popmusiker-Karriere anstrebe, sondern ich war... Zu dem Zeitpunkt ja schon in der Gemeinde angestellt. Das erste Kind war ein Jahr gerade alt geworden. Ich, wir sind nach Frankfurt gezogen gewesen. Also das war jetzt kein, keine Alternative zu dem, was ich angestrebt habe. Es war so ein Exkurs, würde ich sagen.
0: Okay, nimmt man mal mit und äh, sammelt Erfahrung.
1: Ja, genau. So ein genau. bisschen.
0: Genau. Ich will mal ein bisschen zurückblättern in deiner Biografie. Wir kommen da gleich noch ein bisschen drauf auf die aktuelle Situation bei dir. Du lebst jetzt in Frankfurt mit deiner Familie seit ein paar Jahren. Geboren bist du wo ganz anders. Wir haben gerade im Vorgespräch hast du gesagt, du könntest jetzt in Sächsisch, in Bayerisch und vielleicht Frankfurterisch. Und können. Ungarisch. Wir, ungarisch. Ja. ja, da bin ich gar nicht so richtig gut. Aber du bist aufgewachsen, also du hast ungarische Wurzeln. Du bist in der DDR aufgewachsen damals, Riesa, das Städtchen nahe der tschechischen Grenze. Du bist, als du noch ziemlich klein warst, über Ungarn nach Deutschland geflohen. Das ist ja schon, ich glaube, da warst du in der ersten Klasse in der DDR noch. Das ist ja für jemanden, der gerade mal so sieben, acht Jahre alt ist, schon eine ganz schön heftige Geschichte. Wie hast du das als Kind damals erlebt?
1: Ja, das stimmt. Ähm, gut, als Kind erlebst du Dinge einfach. Ähm, die Reflexion setzt dann später ein. Also ich kann mich wenn ich mich zurückversetze, an, an Emotionen erinnern, an, an, an Hektik, an, an Anspannung, an Angst äh, auch tatsächlich. Das war eine politisch ja sehr aufgeladene Situation. Es war folgendermaßen, mein Papa ist Ungar und äh, hat eine DDR-Bürgerin geheiratet. Und so bin ich in Riesa in Sachsen geboren äh, und noch meine zwei jüngeren Geschwister, der vierte ist dann schon in Westdeutschland geboren. Und mein Vater wollte aber immer schon Richtung Westen. Das war klar für ihn. Aber für meine Mutter ist ja klar, als DDR-Bürgerin war das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das waren viele Wirren, viele Ängste. Und letztlich haben wir Kinder auch nicht viel erfahren dürfen, dass wir uns nicht irgendwo verplappern. Und dann sind wir tatsächlich in der Nacht- und Nebelaktion irgendwie nach Ungarn und dort drei Monate bei Verwandten untergekommen. Ich dann allein mit meinem Vater erstmal vor nach Wolfratshausen äh, in idyllischen idyllischem land ja. einer der reichsten Gemeinden am wow. Starnberger See, ähm, um dann dort nahtlos in die Schule weiterzugehen. Und dann kam mit ein paar Wochen Verspätung der Rest der Familie nach. Also es war, ich hatte schon viele Ängste, es war sehr, sehr... Und ich meine, das ist ein Kulturschock. Also wenn man von Riesa mit Sächsisch nach, und nach Bayerisch äh, nach Wolfratshausen kommt, ja. dann kann der innerdeutsche Kontrast wahrscheinlich nicht besonders viel größer werden. Das heißt, du hast dich zu als Alien gefühlt als ja, dann als Kind erstmal. total. Und das muss man sich auch vorstellen, zu der Zeit gab es in Wolfratshausen wahrscheinlich nur Menschen, die in der wie Generation auch immer aus Wolfratshausen waren. Und wenn dann eine Familie mit Vater Ungar, Mutter Ostdeutsche, vier Kinder, sächsischer Akzent das, war, das hat man, lange gedauert. Was man
0: heute Migrationshintergrund ja, nennt. Schon. So schön, ne? das
1: habe ich schon auch zu spüren bekommen. Es war sehr schwer da anzukommen, auch so unter den Gleichaltrigen. Ähm, die Ursache für eure Geschichte, für deine Geschichte hat auch mit Glauben zu tun.
0: Das heißt, deine Eltern waren gläubige Menschen. Und deswegen war das auch die Herausforderung, die Motivation zu flüchten aus Ungarn, aus der DDR?
1: Hm, nicht in erster Linie. Das war schon, mein Vater wollte einfach im Westen arbeiten, wollte ein neues Leben aufbauen dort. Ich denke, das war erstmal vordergründig die, die Situation. Aber sowohl in, in Riesa als auch in Ungarn, es war ja klar, war ja kommunistisches Regime, war Glauben, Leben eine heikle Sache. Also das war immer auch ein Wagnis. Meine Eltern haben mich auch schon in der ersten Klasse nicht bei den Jungpionieren sozusagen angemeldet. Ich war der Einzige in der Klasse und habe viel später erst äh, rausgefunden, dass das auch Akademieverbot bedeutet hätte. Also ich weiß also gar nicht, ob ich hätte Studium Abitur machen Abi, ne? können. Ja. Genau, also das, das Christsein hatte Konsequenzen, sagen wir es mal so. Das hat uns schon geprägt als Familie, ja.
0: Kurz mal Stichwort Heimat. Was ist denn Heimat für dich? Ist das noch Riesa, wo du bis zum siebten Lebensjahr gelebt hast? Ist das Wolfratshausen in Bayern? Ist das Frankfurt jetzt? Also, wo fühlst du dich zu Hause?
1: Tatsächlich ist die Wohnung, in der wir jetzt leben, mit, mit meiner Frau und meinen zwei Jungs, äh, der 13. Umzug ähm, in meinem Leben. Und ich kann nicht geografisch sagen, wo mein Zuhause ist. Ähm, dafür waren wir zu viel unterwegs. Und erst in letzter Zeit habe ich mir gedacht, ist das vielleicht Schicksal, in Anführungszeichen, dass wir in Frankfurt gelandet sind? Weil in Frankfurt hat jeder diese Geschichte. Also, das ist je, jeder, jeder der, den man trifft, erzählt eigentlich. Irgendeine Form von Migrationsgeschichte. Also in Frankfurt musst du suchen, dass du jemanden triffst, der aus Frankfurt ist. Und tatsächlich fühle ich mich da relativ zu Hause. Also jeder muss seinen Namen buchstabieren und keiner ist wirklich fremd. Und das, das genieße ich tatsächlich an, an, an Frankfurt, an dieser internationalen Stadt, die ja immer schon als Messestadt irgendwie kulturell sehr durchmischt war. Aber noch bin ich nicht lang genug in der Stadt, um zu sagen, ob vielleicht diese Stadt wirklich mal so weiß ich nicht, in 10, 20, 30 Jahren sich auch geografisch so zu Hause anfühlt. Aber ich habe keinen Ort, wo ich sagen würde, es ist zu Hause. Es sind viele, wenn ich durch Ungarn fahre, verknüpfe ich das mit ganz vielen Kindheitserinnerungen, weil wir jeden Sommer bis zu meiner Teenagerzeit in Ungarn verbracht haben. Ähm, Riesa war ich zu klein, da ist der Abstand zu groß. In Bayern bin ich aufgewachsen, habe dann Abitur dort gemacht, habe angefangen zu studieren. Das hat mich sicherlich wahnsinnig... Meine Frau
0: getroffen. Meine Frau
1: da getroffen, <lacht> aber hab habe nie wirklich bayerisch geredet. Gell? Oh und das merkt man auch, wenn man äh, so ganz, ganz Klar. Bayer bin ich natürlich auch nicht geworden. Aber ich würde sagen, jetzt bin ich Frankfurter ja, ja. und das,
0: das ist gut. Anders wird es dann, wenn die Kinder frankfurterisch reden wahrscheinlich, oder? Oder fangen die schon an? <lacht>
1: Ja, die sind zumindest beide in Frankfurt geboren. Ah, ja. Die werden richtige Frankfurter werden. Ja, pass auf, was da noch passiert.
0: Chris, Sprung in die Musik, dass du heute Musikerpastor bist. Darüber haben wir vorhin schon so ein bisschen gesprochen. Aber dein erstes eigenes, ganzes Album hat eine Weile gedauert. Das ist jetzt erst rausgekommen. Warum hat das so lange gedauert? Brauchte das so einen Bebrütungsprozess für dich selber,
1: zu sagen, ja, ich mache Musik, aber das eigene Album braucht noch ein bisschen Zeit? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe, seit ich Teenager bin, davon geträumt, Musik zu machen. Das schon. Und Musik war immer eine große Sehnsucht, hat mich immer, immer vorwärts getrieben. Ich habe im Grunde jeden Tag am Klavier gesessen und an Melodien gearbeitet, improvisiert, mich selbst begleitet, Musik gemacht. Aber der Weg war sehr, sehr weit verschlungen. Es gab viele Umwege. Es gab Dinge, die mussten durchlebt, durchlitten und aufgearbeitet werden im, im familiären Kontext, im Glaubenskontext. Und vielleicht, ja, vielleicht ist es so, vielleicht hat es diese lange Phase gebraucht, bis jetzt mal so ein erstes, ganzes Album entstanden ist, was meinen Namen sozusagen beträgt. Trägt deinen Namen? Der Titel
0: ist ganz anders. Warum gerade dieser Titel?
1: Zum einen ist es ein Songtitel, auf dem Album. Also es gibt ein Lied, das heißt »Ganz anders« und beschreibt oder versucht, die Person Jesus zu beschreiben als den ganz anderen. Als jemanden, der von dem man sich Bilder machen kann, aber der letztlich doch ganz anders bleibt. Das war so die Idee für den Song. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, haben wir gemerkt, das ist ja auch in Zusammenarbeit mit Arne Kopfermann entstanden, der es mitgeschrieben und produziert hat, im Verlauf des Schreibens ist uns aufgefallen, dass fast jeder Titel irgendwie eine Facette der Person Jesus beschreibt. Also es ist ein, ein Ringen, ein Fasziniertsein von ganz vielen verschiedenen Facetten, die sich alle um diese Person kreisen. Und dann haben wir schon gemerkt, das passt für das ganze Album. Es, Jesus ist ganz anders. Und diese Songs versuchen so ein Puzzlestück zu kreieren von verschiedenen Facetten. Aber es ist eben auch Chris Madaras mal ganz anders. Es ist schon auch ein einen Schritt weg von, in Anführungszeichen, nur Gottesdienstmusik machen, ja, wo die Musik funktional ja auch äh, in den Gottesdienst eingepasst ist und, und, und den Zweck hat, Menschen in den Gesang einzuführen. Und das Album hat das auch, aber es erzählt auch mehr. Es sind auch persönliche Songs, hat Singer-Songwriter-Elemente, hat biografische Elemente. Und ähm, deswegen ist auch dieses Album ganz anders als vielleicht ein reines Worship-Album.
0: Chris Madaras ist mein Gast heute, Musiker, Pastor aus Frankfurt. Chris, dieser Titelsong, du hast gerade gesagt, es geht um Gott, es geht um Jesus, darum, dass er ganz anders ist. Und ich habe hier eine Liedzeile mal rausgezogen. Jesus, du bist anders, ganz anders, als wir dich oft sehen. Du setzt dich zu Schwachen und Kranken, lässt Stolze und Mächtige stehen. Du sagst, dass die Großen auf Erden am Ende die Machtlosen sind, dass wir erst zu Nachfolgern werden, wenn wir so vertrauen wie ein Kind. Gott so ganz anders, du hast eben ein bisschen angedeutet, das hat für dich auch eine Geschichte. Wie ist Gott denn für dich heute? Kannst du das beschreiben?
1: Ganz anders. <lacht> Danke. <lacht> ähm, also ich sag, sag mal so, das, das Bild von Gott hat sich in meinem Leben sehr stark verändert und ist insofern tatsächlich ganz anders, als es vielleicht mal war. Aber ich mache mir auch keine Illusion, dass es jetzt, wie es jetzt ist, ist, wie es bleibt. Also ich, ich denke, wie ich gesagt habe, wir machen uns Bilder, aber die erste Zeile der zweiten Strophe heißt, du sprengst unsere Vorstellungskraft. Und das bleibt auch so. Also ich, ich glaube, dass, dass Bilder von Gott dynamisch sind, auch dynamisch bleiben müssen, weil wir sonst Gott noch weniger gerecht würden, wenn wir ihn so in so eine Schublade packen. Aber in meinem persönlichen Leben hat sich's, würde ich sagen, in der generellen Linie von einem strengen, richtenden Gott, vor dem ich die meiste Zeit meiner Kindheit Angst hatte, angefangen zu verändern zu dem, zu dem Kern, von dem ich glaube, was Evangelium ist. Dass Gott klein wird, begegenbar wird, anfassbar wird, nahbar wird, barmherzig ist, ohne aber seine Größe, seine Heiligkeit, seine Allmacht zu verlieren. Und in diesem Paradox bewegt sich mein Bild von Gott heute. Und, und das versuchen wir auch mit den Liedern auszudrücken, dass, dass Gott diese ganz nahbare, wie, wie gesagt, menschliche, anfassbare Seite hat, aber dabei doch der ganz andere bleibt, der uns immer wieder immer wieder zeigt, dass das ja doch ganz anders ist. Und das, das ist ja, ja
0: immer wieder die Gefahr, wenn man darüber redet. Wir reden über Gottes Bilder, wir reden über die Wahrnehmung von Gott. Und es geht ja jetzt nicht darum, irgendwas zu relativieren. Du hast doch von der Allmacht Gottes noch gesprochen. Es ist ja eher diese Frage, wer ist Gott für uns? Du hast es eben angedeutet. Du hast sehr unterschiedliche Versionen von Glauben kennengelernt. Aus deinem Elternhaus eine sehr strenge, enge Version davon. Und das hat sich dann über die Zeit geändert, und du bist immer wieder auch an Punkte gekommen, gerade wenn man aus so, einem, aus so einem Hintergrund kommt. Teenager, es verändert sich was im Leben, man selber verändert sich. Warum hast du nicht irgendwann mal gesagt, Gott und Glaube kommen diese Enge, ich muss jetzt ins Weite und ähm, brauche frische Luft. Warum bist du dran geblieben? Warum hat dich das mit Gott so gehalten?
1: Also letztlich würde ich sagen, wenn ich zurückblicke, <lacht> hat es vielleicht erstaunlich wenig mit mir selbst zu tun. Also, ganz ehrlich, ich war an dem Punkt mehrmals, wo ich gedacht habe: so jetzt, äh, ich will damit eigentlich nichts mehr zu tun haben. Also Kirche ist für mich eigentlich durch. Ähm, ich habe viel Mist erlebt, wirklich in Gemeinde. Und dennoch gab es immer so eine Intuition, dass ich wusste, die Alternative ist es auch nicht. Ähm, ich weiß nicht warum. Also, das hat mich auch nie verlassen. Also ich wusste jetzt egal, wo ich jetzt suchen würde, ich finde das auch nicht außerhalb von Gemeinde. Also es war so ein Dilemma von, ich komme mit Kirche nicht klar, habe aber trotzdem die Überzeugung nie verloren, dass das doch Leib Christi ist, also das, dass es außerhalb von Kirche für mich keinen gangbaren Weg gibt. Ähm, hat eine ungeheure Spannung kreiert. Ähm, ich war mehrmals, auch wie du es ja vielleicht andeutest oder dir vorstellen kannst, an dem Punkt, wo ich sage, ist das, ist das überhaupt ein Weg, den ich gehen kann? Ähm, aber diese, die, diese Intuition hat mich nie so wirklich verlassen und da war immer noch genügend Neugier zu sagen, na, na, da, da muss er doch anders sein. Also <lacht> ich hoffe, Gott ist anders. Ähm, das, kann nicht, das kann nicht sein, dass das, was ich mitbekommen habe, was mich geprägt hat, das ganze Bild ist. Ähm, aber letztlich kann ich dir nicht sagen, was es war, außer seine Gnade, die mich immer wieder gezogen hat. Eine Sehnsucht, die mich nicht losgelassen hat über all die Jahre. Und die mich einfach hat weiter vorwärts stolpern lassen und suchen lassen und Umwege gehen lassen. Und ich habe lange jeden Stein umgedreht und gesagt, was, was kann ich glauben von dem Erbe, was, was ich halt mitbekommen habe als Kind? Was kann ich nicht glauben? Was, was stimmt nicht mit dem überein? Was ich was ich meine, was Gott ist? <lacht> und dankbar bin ich dafür, dass er sich immer wieder auch mir neu vorgestellt hat als der ganz andere Viele Leute, die eine ähnliche Geschichte haben, geistlich,
0: jetzt wie du, ähm, haben unterwegs einen anderen Weg gewählt und dann vielleicht gesagt, nee, wenn das so eng ist, das passt für mich nicht, meine Lebensumstände verändern sich. Würdest du das als Gnade bezeichnen, dass du dabei geblieben bist? Weil du hast es eben so gesagt, ja, die Alternative ist geht für mich gar nicht. Also ohne Gott, ohne Gemeinde geht gar nicht. Ist das Gnade oder ist das was... Ein Geschenk, also gibt es da eine besondere Situation, wo du sagst, so ein Beispiel, du hast eben gesagt, dass Gott sich dir irgendwie offenbart hat. Das ist ein Beispiel dafür, wo du sagst, ja, trotzdem, auch wenn die Frommen alle doof sind oder
1: keine Ahnung, ähm, ich bleib da dran. Ich sag's mal noch ein bisschen krasser, für mich war es eine Frage von Leben und Tod. Also für mich war Glauben nicht so eine... Eine Option. Es ist, es war mir einfach klar, schon von Kind auf, dass wenn das stimmt, wenn, wenn das Evangelium das Evangelium ist, wenn Gott Gott ist, wenn Jesus Gott ist, wenn er der Retter ist, wenn wenn das, was in der Bibel steht, von der Realität in irgendeiner Weise gedeckt ist, dann geht mich das existenziell an. Dann ist das nicht eine Frage, macht mir dieser Weg jetzt irgendwie Freude, passt ja zu meiner Persönlichkeit, ähm passt das mit meiner Biografie noch, noch zusammen, sondern das ist eine, ja, eine Sache von für mich existenziell gefühlt Leben und Tod gewesen. Also das war nicht so eine, so eine Lifestyle-Optionsfrage. Und, und manchmal kam es mir so vor, dass würde ich jetzt den Glauben ganz aufgeben oder Gott den Rücken kehren, dann hat sich das für mich angefühlt, als würde ich, das letzte Rettungsseil, was mich vielleicht davon spült, loslassen. Und das fand ich auch irgendwie einfach bekloppt. Das hätte ich jetzt nicht als die bessere Alternative erlebt. Und so habe ich mich die ganze teenager jugend jungen Erwachsenenzeit irgendwie an diese an dieses Seil geklammert. Gott, da muss doch was dran sein. Jetzt, jetzt zeig mir das jetzt. Ich will das wissen. Ähm, zeig dich mir, offenbare dich mir. Und das waren lange Wege und sind natürlich viele, viele kleine Begegnungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zum Beispiel, dass ich in meinem Theologiestudium angefangen habe, Luther zu studieren und mich das unfassbar bewegt hat, von ihm zu lesen, wie er diese Frage hatte, wie kriege ich einen gnädigen und barmherzigen Gott? Und ich gemerkt habe, ja, das ist auch meine Frage. Wie kriege ich denn einen gnädigen und barmherzigen Gott? Und dann Luther zu lesen, Luther zu studieren, war ein Baustein, wo ich erst mal kognitiv gemerkt habe, okay, ich musste erstmal Theologiestudien anfangen, bis mir irgendjemand das Evangelium erzählt hat. Was irgendwie auch paradox ist, weil ich bin in Kirche aufgewachsen und saß dann da und kann mich erinnern, ich habe Luthers Turmerlebnis sozusagen studiert in Kirchengeschichte und denke mir, meine Güte, wieso hat mir das, hat mir das, das niemand erzählt. erzählt, dass Gerechtigkeit Gottes nicht heißt, dass da ein absolut gerechter Gott im Himmel sitzt und äh, guckt, dass ich nichts falsch mache, sondern dass es bedeutet, dass es ein Gott ist, der Gerechtigkeit gibt. <lacht> dass er Gerechtigkeit schenkt, dass er Barmherzigkeit schenkt und gibt und mich gerecht macht ähm, aus, aus freien Stücken, weil er es möchte. Ich saß da, habe das gelesen und äh, bin rückwärts vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, ja meine Güte, das ist, das ist doch eine gute Nachricht. <lacht> so. Und manchmal dachte ich auch, wieso habe ich die vorher nicht gehört? Und ich glaube auch nicht, dass dass das keiner so gemeint hat oder vielleicht auch nicht gesagt hat. Aber Fakt war, das ist bei mir schlichtweg in dieser Kultur nicht angekommen.
0: Nochmal zu deinem Album. In deinen Liedern reflektierst du dein Leben, auch deinen Weg mit Gott. Du hast da so ein bisschen uns gerade mit reingenommen. Durch die Höhen und Tiefen. Eines der Lieder auf deinem Debütalbum hat den Titel Ich halte mich fest. Du sagst davon, das ist dein persönlichstes Lied auf diesem Album. Ähm, warum? Ich halte mich fest. Was ist deine Geschichte dahinter?
1: Ich halte mich fest, ist ein bisschen, was wir gerade auch schon, schon besprochen haben, dieses Festhalten an, an, am, am, am Rettungsseil. Es ist aber auch ein, ein ganz persönlicher Klagepsalm. Es ähm, ist auch eine Sache, die wo ich vielleicht in Kirche manchmal drunter gelitten habe, dass Räume fehlen, wo man klagen kann, wo man zweifeln kann, wo man auch echte Gefühle von Gottes Ferne von Schrecken, von Angst, ja, von Dunkelheit und Depression, wo es wenig Räume gibt, das auszudrücken, ähm, wo man vielleicht auch auf den Deckel bekommen hat, wenn man zweifelnde Fragen stellt äh, oder auf Irritation stößt, auf Überforderung. Ähm, und ich habe es immer nicht so richtig verstanden, weil die Psalmen, ich weiß nicht, ein Drittel, glaube ich, der Psalmen sind, sind Klagepsalmen, ähm, Manche explizit auch ohne ohne eine Kurve ohne der Happy Hoffnung. Ja. Ich meine, 88 ist einfach ein Psalm, der dunkel ist und dunkel endet. Und ich glaube, dieses Lied, ich halte mich fest, Es ist, ist mein Versuch, auch meine Erlebnisse, auch meine Klage, meine Zweifel in, in Wort zu gießen, in, in Musik zu gießen und meine Klage einfach mal rauszuschreien. Und zu sagen, manchmal gibt es halt nicht mehr, als einen Entschluss zu fassen, sich festzuhalten, auch wenn man nicht weiß, ob... ob dieser Entschluss tragen wird. So, ne? ähm,
0: ja. Ich halte mich fest, der Text klingt an manchen Stellen, du hast es gerade gesagt, so ein bisschen düster, ich halte mich fest, es kommt ein Zitat, ich halte mich fest, auch wenn es scheint, als ob ich nur ins Leere greife. Ich halte mich fest an dir, auch wenn dein Licht nicht mehr in meine Seele fällt. Das klingt tatsächlich richtig dunkel und äh, nicht nur so, ja, ich halte mich fest, es äh, wird schon irgendwie gut gehen. Nach dunkler Verzweiflung, das sind ja auch so ähm, Zeiten, die dir nicht so ganz fremd sind. Also so eine Dunkelheit, wo man das Gefühl hat, man greift ins Leere. Deswegen schreibst du auch darüber. Das kennst du aus deinem
1: Leben. Ja, das kenne ich aus meinem Leben und ich denke, viele kennen das aus ihrem Leben. Und das erlebe ich spannenderweise auch, dass die Resonanz auf dieses Lied sehr groß ist. Also ich glaube, dass viele Menschen, auch glaubende Menschen, in Situationen geraten, wo sie sagen, es, es macht, macht keinen Sinn. Also es fühlt sich nicht so an, als würde mein Gebet weiter als bis zur Zimmerdecke gehen. Das Leben schlägt zu, Dinge passieren und das Happy End kommt nicht. Manchmal schon, es gibt die Wunde, manche bleiben aus. Und ich glaube, dass diese Phasen, wenn wir ehrlich zu uns sind, einfach da sind, weil das Leben so ist, wie es ist. Aber ja, vielleicht habe ich Sachen auch noch existenzieller durchlebt, durchlitten, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall stimmt das. Ich kenne diese Phasen, wo es einfach dunkel ist. Also ich habe in meinem Leben Phasen von Depressionen gehabt, erlebt, wo auch über längere Zeiträume es dunkel bleibt und äh, wo man sich ganz existenziell fragen muss, wie passe ich meinen Glauben zu diesem Erleben dazu und wo es schwere Arbeit ist. Und auch in diesem Lied hört man vielleicht dieses Ringen. Ich halte mich fest, auch wenn es so scheint, als würde ich nur ins Leere greifen, ich halte mich fest an dir, dass es manchmal auch nicht mehr ist, als vielleicht einfach nur einen Entschluss zu fassen. So ich, ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, mich am Ende festzuhalten, aber ich, ich setze es jetzt einfach mal. Ich fasse den Entschluss, zu glauben gegen jeden Anschein. So dieses Dennoch, dieses Trotzdem. Ähm, das ist mir in meinem Leben wichtig geworden, weil... <lacht> Wenn ich so, ich sag mal ein bisschen provokant, dieser Narrative, Folge deinem Herzen und was sich gut anfühlt, ist gut. Das hat bei mir in solchen Zeiten nicht funktioniert. Du fühlst <lacht> dich einfach nicht gut. Manchmal fühlt ja, man sich nicht. nicht gut, manchmal fühlt sich Glauben ja. auch nicht gut an und manchmal ist Glauben alles auf eine Karte setzen und eben wie Jesus auch sagt, alles loslassen und auch sterben müssen, auch durch finstere Zeiten durchgehen müssen. Das fühlt sich nie gut an, aber gleichzeitig, und das ist ja das Paradox sind es diese Zeiten, wo sich auch Gott neu offenbart und vorstellt und wo dann ganz unerwartet Nähe ähm, wieder spürbar ist und der Glaube sich dann doch meistens erst rückwirkend als tragfähig erweist.
0: Du hast über diese dunklen Momente gesprochen. Ich kenne Menschen, die im Nachhinein sagen, dass ihnen diese Momente, auch wenn sie schwer waren, wichtig und wertvoll sind. Könntest du das jetzt für dich so sagen, dass du sagst, das war in der Situation selber nicht schön, also sich festzuhalten und glauben als eine Entscheidung nur noch zu, quasi zu begreifen, auch wenn man nichts sieht und nichts spürt. Ähm, bist du froh über solche Erfahrungen oder das, wäre das jetzt zu frömmelnd gedacht?
1: Also ich denke, Mist ist Mist. <lacht> Muss man auch und, so sagen. Und Dunkelheit ist Dunkelheit und Schmerz ist Schmerz und Tod ist Tod. Und was ich vielleicht sagen kann, ist, dass wenn ich zurückschaue, ich sagen kann, Gott war dennoch treu. Oder dieser Abschnitt ist ein Puzzlestück, aus dem sich wundersam eine Perspektive entwickelt hat, dass der Weg weiterging. Auch wenn ich das in dem Moment nicht nicht hätte sagen können. Aber würde ich dann zurückprojizieren und sagen, ah gut, dass das war und äh, wenn es wiederkommt, äh, bin, bin ich dankbar. Ich mich schon drauf. Nee, überhaupt nicht. Also ich. <lacht> Ich, ich glaube, dass es gut ist, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt, weil, ja, also ich, ich kann dem nichts, nichts Gutes insofern abgewinnen, dass ich sage, ah, das war jetzt total sinnvoll und ich bin froh, dass es passiert ist. Eine Depression ist eine Depression und wenn man sie vermeiden kann, ist es gut.
0: Definitiv. Wir kommen nochmal auf deine, deinen Job, deinen Traumjob, <lacht> habe ich ihn vorhin ganz frech genannt. Ähm, zum Einstieg in die Sendung haben wir darüber gesprochen, dass du sozusagen deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast, also verbunden hast, äh, Musik, ähm, Pastor sein, The Voice of Germany warst du dabei, ähm, bist in deinem Traumjob gelandet, aber der Weg dahin, das habe ich so ein bisschen in dem gelesen in der Vorbereitung für die Sendung, das war ja nicht unbedingt so, äh, die Treppe geht immer nach oben, Ihr habt, du hast jetzt einen festen Job, in Wetzlar, wo du vorher gewesen bist, musikschule, hast du schon erzählt, und bist dann mit Familie nach Frankfurt in die Großstadt, die glaube ich heute die teuerste Stadt Deutschlands ist, wenn ich es richtig weiß, und hast da bei einer Gemeinde angefangen, die es noch gar nicht gab. Hammer Karriere. Das war nicht so einfach am Anfang, oder? Nee, und
1: äh, du sagst immer Traumjob. <lacht>
0: ich, ich weiß gar nicht,
1: was das heißt. Es ähm, ist, ist. Also. Für mich fügt sich das in eine längere Geschichte ein, in der ich ja auch mittendrin bin. Ne? Und wo man immer nur, wenn man ein bisschen Abstand hat und zurückguckt, sich versucht einen Reim drauf zu machen. Ja, ich habe Theologie studiert in Gießen und bin auch da an manche Grenze gestoßen, was dann eben auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht sofort in den geistlichen Dienst gehen. Ich brauche Abstand. Und habe dann eben die andere Leidenschaft, die da so ein bisschen brach lag während des Theologiestudiums, neu entflammt und und, und habe fünf Jahre wie gesagt als Musiklehrer gearbeitet und das sehr genossen und habe da sehr viel gelernt und auch vielleicht einen guten Abstand gefunden zu zu manchem was 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 schwer war aufzuarbeiten in Frömmigkeit in, in Erziehung im Studium aber auch da wieder mich hat das nie losgelassen zu sagen ich möchte ja irgendwie ich möchte Reich Gottes Teil davon sein ich möchte da da ist noch irgendwie was was wusste ich nicht ähm, ich wusste nur eins, dass äh, Leute aus meinem Jahrgang, die inzwischen angefangen hatten, die Frankfurt City Church zu gründen, ähm, auf mich zukamen. Mein jetzt äh, Kollege und äh, Sitznachbar im Studium, den ich eigentlich auch aus den Augen verloren hatte und fünf Jahre auch keinen Kontakt mit ihm hatte, der schrieb mich eines Tages an. Ja, Chris, kann ich dir von unserer Gemeindegründung in Frankfurt erzählen? Und ich so, ja klar, kannst du mir von unserer Gemeindegründung in Frankfurt erzählen. Aber ich habe nicht, also überhaupt nicht dran gedacht, irgendwie jetzt weiterzuziehen. Aber dann kam er zusammen mit dem Kollegen, der die Gemeinde mitgegründet hat, der inzwischen weitergezogen ist und wiedergründet. Die beiden kamen und sagten, Chris, wir suchen jemanden, der, der Theologe ist und Musiker. So, und wir haben einen Namen auf der Liste. Wir, wir kennen nur einen, der das beides ist und das bist du. Kannst du dir vorstellen, nach Frankfurt zu kommen und diese Musikarbeit weiter aufzubauen? Und das war eine Krise für uns als Familie, weil das war wirklich so, dass die Miete auf einmal doppelt so hoch war und das Gehalt mit einmal die Hälfte war und das erste Kind war unterwegs. Das war brutal. Also, das war. Warum habt ihr das dann trotzdem gemacht? Ja, das war ein echter, echter Test. Wir haben auch eine Weile gebraucht, um, um diese Entscheidung zu treffen. Warum haben wir es gemacht? Ja, es ist wieder. Es ist eigentlich völlig bekloppt gewesen und hat sich dann auch erstmal drei Jahre als bekloppt erwiesen, weil wir wären wirklich finanziell fast abgesoffen. Also es ist auch nicht diese Geschichte von oh Jesus stellt einen vor eine Entscheidung und dann trifft man die richtige und dann äh, wir haben kommt schon das Wunder und dann, der und dann kommt, und so, kommt der ne? Lohn. So. Nee, ja. überhaupt nicht. Ähm, ja. Aber warum sind wir gegangen? Ja, weil ich wieder diese diese Intuition hatte. Ich hatte irgendwie, ich habe mir die Gottesdienste angeschaut und irgendwas hat gekribbelt. Irgendwas war von ja, hier ist, hier ist irgendwas, hier, hier ist was, was, was eine Resonanz in mir aus, auslöst, wo was andockt, was mich neugierig macht, wonach ich immer auf der Suche war und ich kann es nicht besser beschreiben, aber ähm, meine Frau und ich waren an dem Punkt, sagen springen wir oder springen wir nicht? Ähm, und da war ich auch froh, dass sie auch dann gesagt hat, dann lass uns springen und wenn wir gewusst hätten, was es bedeutet, weiß ich nicht, ob wir es gemacht hätten. aber ich, wieder. Man kann vorwärts leben, und im Nachhinein bin ich dankbar, dass wir es gemacht haben, aber es war wirklich die ersten Jahre sehr, sehr hart. Ja klar, Frankfurt ist Frankfurt. Wir konnten uns die Wohnung im Grunde nicht leisten, und das Gehalt war wirklich viel zu, viel zu klein. Das waren, waren harte Jahre, aber ich hatte gleichzeitig eigentlich zu keiner Zeit das Gefühl, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen hatten. Das auch nicht. Es war hart, aber hat sich gelohnt. Und diese Arbeit ist, ist eine tolle Arbeit, ist eine tolle Kirche, viel Dynamik. Und ich bin dankbar, dass... Ich meine, die Kirche hat ein großes Risiko mit mir gehabt. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, ein Gemeindegründungsprojekt, das jemanden Fest anstellt für Musikarbeit, das ist auch ein Riesenwagnis von der Kirche gewesen. Und sie hat getan, was sie konnte. Mehr ging halt nicht. Und ich bin jetzt dankbar, dass man oder dass, dass wir sehen können, dass sich diese Investition hoffentlich, müsste man jetzt die Kollegen fragen, <lacht> gelohnt hat.
0: Das heißt, ihr seid, wir haben vorhin schon festgestellt, ihr seid zwar eine City Church in Frankfurt, ihr seid aber nicht unbedingt Hip, sondern ihr seid eine Kirche mitten, mitten in der Stadt. Was sind das für Leute, die da hinkommen? Was, was, wie muss ich mir das vorstellen als Gemeinde?
1: Es ist insofern eine sehr junge Gemeinde, als ich würde sagen, der Altersdurchschnitt ist wahrscheinlich Mitte 30, also von Studenten bis so dein Alter vielleicht. Ähm, gibt's so ein paar. <lacht> äh, nein, aber der Großteil ist, würde ich sagen, zwischen Mitte 20 und Mitte 40 so. Ähm, es sind überwiegend, würde ich sagen, High Performer. Also wer kommt in die Stadt? Ne? Es, ist, es ist Frankfurt ist eine Pendlerstadt. Ähm, Leute kommen nach dem Studium oder zum Studium nach Frankfurt, äh, haben sehr anspruchsvolle stressige Jobs, ähm, arbeiten wahnsinnig hart und dann gründen sie meistens Familie und dann ziehen sie wieder weg. Also das ist auch eine, eine schmerzhafte Lektion, die, die wir auch als, als Familie schon, schon oft erleben mussten, dass Freunde, mit denen man halt eng wird, dann einfach wegziehen, weil die Stadt ähm, zumindest für viele kein Ort ist, wo man sagt, da zieht man hin, um dort zu bleiben. Es ist eine Stadt, da lebt man seine ersten Berufsjahre, arbeitet richtig hart und dann zieht man zurück nach Wolfratshausen oder ins Schwabenland. <lacht> <lacht> ähm, na gut, Wolfratshausen ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es wahrscheinlich noch teurer ist als, als Frankfurt. Aber du weißt, was ich meine. Eigentlich spült die Stadt, hm. sie zieht Leute rein und spült sie wieder raus. Das heißt, eure Gemeinde ist, ist hm. nicht
0: so beständig, da ist auch hm. viel Fluktuation ich Sehr oder viel nichts. Fluktuation ja. und
1: daran musste ich mich auch echt gewöhnen. Es ist so, du die Gemeinde rund erneuert sich alle paar Jahre und da ist immer Bewegung drin, so wie die Stadt halt ist. Das, das charakterisiert die Gemeinde, es sind, würde ich sagen, sehr anspruchsvolle Leute, auch mit ihren Lebensfragen, also eher, eher intellektuelle Akademiker, die auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht ein bisschen skeptischer sind, also man muss schon so ein bisschen... Erzähl mir was. ja so, Also Man muss schon, <lacht> ähm, man muss sich schon anstrengen, dass man das, was man macht, Hand und Fuß hat. Das sind anspruchsvolle Leute. Ähm, die Gemeinde fühlt sich ein bisschen an, wie gesagt, wie so ein Durchlauferhitzer. Ähm, deswegen fokussieren wir uns auch sehr stark auf, auf, auf das, das Wesentliche des Evangeliums und ähm, freuen uns auch, wenn dann Leute wieder in ihre Heimatgemeinden gehen, dass, sie, dass, sie, dass wir sie für eine, für eine Zeit begleiten konnten. Hoffentlich mit Evangelium infizieren konnten und, und das mitnehmen wird. auf ihrem,
0: auf ihrem genau, Weg, genau. egal wo der sie hinführt. Ähm, Stichwort der Weg, egal wo er sie hinführt. Nachfolge ist ein Thema für dich. Also, wir haben jetzt gesprochen über die Zeit, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Ihr seid jetzt ein paar Jahre da in Frankfurt City Church. Du hast auch so das offen gelassen. Mal gucken, wo es noch so hingeht. Wie ist das für dich jetzt aktuell? Was bedeutet für dich Nachfolge und was sind so deine. Gibt es da schon Ideen für das, was noch kommt? Ich meine, jetzt dein erstes Album, keine Ahnung. Eine
1: steile äh, Rock'n'Roll-Karriere innerhalb der evangelikalen Musikszene. Oh, wow. <lacht> ähm, naja, wir haben, im Grunde haben wir uns als Familie erstmal festgelegt, tatsächlich in Frankfurt zu bleiben. Wir waren äh, vor nicht allzu langer Zeit doch nochmal auch an der Frage, wo, wo, wo geht es lang? Ähm, habe ich ja auch gesagt, viele gehen zurück in die Heimat. Ähm, meine Familie ist in, in Bayern, 500 Kilometer weg. Und natürlich stellt man sich mit kleinen Kindern auch die Frage.
0: Wo sind Opa und ähm, Oma?
1: Ja, genau. Wo sind meine Geschwister, Opa Oma? Die Hilfe auch irgendwie für, für uns als Familie. Ähm, und haben uns der Frage auch noch mal, noch mal tiefer gestellt. Aber haben irgendwie gespürt, nee, das, das Kapitel ist nicht zu Ende. Ähm, die Gemeinde ist, ist unsere Gemeinde, ist unsere Familie. Und so haben wir uns entschieden... Oder ich habe zumindest Gott gesagt, Jesus, es war jetzt der 13. Umzug, eine Weile bleiben wir jetzt tatsächlich tatsächlich schön. Und ist auch zum ersten Mal, denke ich, in meinem Leben, dass ich jetzt doch eher eine vielleicht mittelfristigere Perspektive habe, zu sagen, nee, jetzt möchte ich erstmal bleiben. Ich möchte Gemeinde gestalten, möchte vor Ort Kirche bauen, Nachfolge leben, ähm, Gemeinde sein ähm, und habe jetzt keine konkreten Pläne oder Wünsche, wo ich sagen würde, ah, da, da würde ich jetzt gerne weiterziehen, ähm, aber ich habe gelernt, Jesus nachfolgen, weil du fragst, was heißt Nachfolge? Ich denke schon, dass es die Bereitschaft ist, jederzeit auch alles wieder loszulassen, in Frage zu stellen und ähm, dem Ruf zu folgen. Gibt es für dich sowas wie einen Lebenstraum? Das ist eine große Frage. Ein Lebenstraum, in tiefer Gemeinschaft mit Menschen zu leben, würde ich sagen, Leben tief zu teilen, bis zum Ende. Durchzuhalten. <lacht> am Ende, also ich halte mich fest. Ja, natürlich ist auch so, ein, so eine Frage, am Glauben festzuhalten, getragen zu bleiben für den gesamten Lebensweg. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber das sind doch Gedanken, die, die ich hier und da habe. Aber ich, ich habe jetzt gar nicht so einen, so einen konkreten Lebenstraum. Ich möchte da mal sein oder das, das machen. Es ist eher so, vielleicht ein bisschen. Achtsamer und ruhiger werden, Reich Gottes wirklich in dem zu sehen, was einfach gerade ist. Also im Alltag es ist es schwer genug, oder ich habe genug damit zu tun, sagen wir es mal so, zu versuchen, ein guter Vater zu sein, ein guter Ehemann zu sein, Pastor zu sein, in den Wirren des Alltags irgendwie nicht nur zu funktionieren, sondern eben eben hinzugucken, zu sagen, Gott, wo, wo bist du in dem? Und ich glaube, dass sich vielleicht mein Lebenstraum darin formt, genau das zu machen. Und dass es nicht ein Jagen nach irgendwas ist, was nicht da ist. Ähm, vielleicht ist es schon die ganze Zeit da und man, man sieht es vielleicht nicht so in der Hektik. Und ein Wunsch zumindest, so würde ich es vielleicht sagen, ein Wunsch für mich ist es, Gott zuzutrauen, dass er sein Reich baut, da wo ich bin und es als Privileg zu sehen, davon irgendwie teil zu sein und hoffentlich hilfreich zu sein. So. Und das, das finde ich, ist schon viel.
0: Aber hallo. Schönes Schlusswort. Danke, Chris. Danke, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast auf deine Reise und äh, mal gucken, was auch immer, als nächstes. Kommt sehr, sehr gerne. Dir. Danke für Viel das Gespräch. Viel Segen dir für alles, was kommt. Ne? Das war EF Plus Das Gespräch mit dem Pastor und Musiker Chris Madaras. Infos über ihn finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie diese Sendung jederzeit nachhören. Die Redaktion hatte Lucia Ewald. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss.